0: Шефу пошел провакцинировался в не очереди.
1: Просто бред верят политикам.
0: По трупам идет к власти.
1: Тупой экстремизм. Всем привет! С вами редакторский подкаст «Ньюсмейкер», в котором мы обсуждаем этические вопросы, которые волнуют Молдову, мир и, конечно же, нас самих. Пережив неделю довольно странного ЧП, мы как-то задумались, такие ли уж антонимы выбора и пандемии. И как вообще вышло, что пациенты с коронавирусом в Молдове стали разменной монетой в политических скандалах. И как пандемия, ну или что-то еще, довела молдавскую политику до «зеленки». Все это, а также то, почему не так уж ужасно, то, что молдавские депутаты прививаются в Румынии, мы обсудили в новом подкасте. Итак, политическая этика в пандемию. С вами Оля Гнаткова. Ну что, редакторский подкаст «Ньюсмейкер» снова в эфире. И со мной сегодня традиционно Галя Васильева. Привет. И Женя Шалай. Привет. Сегодня мы решили подвести э, отчасти итог последнего года, отчасти последней недели. Мы уже неделю живем в состоянии ЧП, и при этом в нашей жизни мало что изменилось, кроме того, что те, кто сильно ждал досрочных выборов, кажется, их не очень дождутся. И вот у нас возник вопрос вообще, как сочетаются демократические процессы да, с пандемией, когда, ну, уже понятно, какая-то главенствующая роль отводится государству. То есть где вот в условиях тотального коллапса, когда действительно люди умирают в больницах, где зона нашего возможного действия? Ты сейчас сказала про государство. Мне вообще кажется, что у нас в этом
2: случае все имитировано. Имитированные ЧП, имитированные защитные меры, имитированная защита граждан, имитированная якобы работа полиции, которая следит якобы за нарушителями, имитация государства. Для меня вот такой лакмусовой бумажкой во всем этом было, когда я увидела в ленте, как депутаты, ну, Андреана Кандову, вот, у меня как-то еще другие были, которые вакцинировались в Румынии, в соседнем государстве. При этом прекрасно, спасибо Румынии, что она вакцинирует своих граждан, которые как бы, являются и гражданами Молдовы. Но депутат ⁇ это, скажем так, банальный слуга народа, который должен, по сути дела, заниматься тем, чтобы служить этому народу и хоть что-то делать для того, чтобы в этой стране хоть что-то менялось. Он идет демонстративно, выставляет фотоотчеты в Фейсбуке, благодарит там Румынию. И причем Адриан Канду был у власти. Он, наверное, как-то причастен к тому, что мы сейчас имеем. Это как бы считается нормальным. Я думаю, в любом другом государстве европейском депутат, который вакцинировался в другой э, стране, при том, что в стране нет вакцин, и вообще никак не проводится работа в этом направлении, но ну, это было бы позором. Я всегда как бы к разным процессам э, того, что у нас есть разные совершенно политические течения видения, и видения, у многих людей есть... Кстати, да, у нас половина населения, у нас есть гражданство Румынии у кого-то, есть гражданство Болгарии, много людей, у которых есть гражданство России, и все попробуют вакцинироваться. Кто в России спутником, кто в Румынии, у кого получится. А в Молдове... И тогда ты сидишь, человек с гражданством Молдовы, и думаешь, а что с тобой не так? И вот кажется, ну, реально такое ощущение, что это имитация государства. А многие давно говорили о том, что Молдова это несостоявшийся проект. Но мне кажется, в пандемии вот это вот как-то очень остро стало. Потому что, ну и ЧП у нас, по сути дела, вели для того, чтобы... Выборы эти не, не прошли. Это просто на ну, имитации. Ну, такое ощущение, что людей просто за дебилов держит, за дураков каких-то. Потом выходит мэр на коне. И говорит, гуляйте, кишиневцы, дорогие, в парках, потом подтверждают это ЧАКО, и на самом деле, ну, ну, ребят, вы, когда при правительстве КИКО там были какие-то ограничения, там хоть что-то, что-то было, какая-то логика. Сейчас же просто очевидно, все э, места, где самый высокий риск заражения, это торговые центры, рестораны, но и, э, бизнес страдает власти все-таки думают, что выборы могут пройти осенью, им же надо, нельзя потерять этот электорат, и вот они вводят эту имитацию. То есть ЧП верит только для того, чтобы не проводили выборы. Все вот как бы выходят на эти пресс-конференции и заявляют нам, как будто они заботятся о том, что они заботятся о нас, о гражданах, а там вот как бы просто всем наплевать.
1: Слушай, но на самом деле тут как бы есть и другая сторона медали, да, что ситуация с пандемией у нас действительно сложная. И когда те же социалисты свое да, решение там вести ЧП, свои обвинения в сторону Маю Санту аргументируют тем, что в пандемию нельзя проводить выборы, но ну, я бы не сказала, что это прям так нелогично что ли звучит. Действительно, встает вопрос кто и как берет на себя ответственность да, за то, что вот в такой эпидемиологической ситуации, тут мы не будем делать прям выводов как эпидемиологи, но все-таки в такой ситуации брать нас ответственность за то, что куча людей придет и будет там трогать одни и те же печати, да, то есть будет в одних и тех же кабинках. В принципе, если даже абстрагироваться от вот этой имитации ЧП, требовать вот в пандемию досрочных выборов вот в нашей ситуации. Это насколько оправдано и чем мы тут, собственно, что тут на разных чашах весов, да?
0: Демократические процессы не могут останавливаться на какой-то длительный период из-за из пандемии. Мы помним... Уже с начала пандемии было несколько различных предвыборных кампаний, были выборы, в хенчештах в самом начале пандемии, и тогда это решение вызвало много критики, потому что это был период, когда страна только вошла в пандемию, была абсолютно не готова к проведению ни предвыборной кампании, не было ни защитных, никаких защитных мер, не было понятно, каким образом защититься, каким образом это передается. То есть тогда это был вот этот начальный этап, и на...
2: именно социалисты тогда это сделали. Э Те, которые сейчас. Да, об... ну, ну, на самом
0: деле тогда и ПАС участвовали в этих выборах. То есть, в принципе, это, тогда все в выборах участвовали, но тогда было много критики на этот счет. Потом были президентские выборы, когда вообще никто ничего не критиковал, я вообще не помню какую то дискуссию о том, они перенесли нам президентские выборы.
1: Я, кстати, вот недавно думала, выборы. ни одного возражения вообще ни у кого не вызвали <связывали> президентские выборы это, ни разу.
0: Это первое, да, хотя тогда как раз, как раз была вот та самая вторая волна, да и так далее. Т тогда уже Молдова была в принципе более-менее готова к проведению, тогда были определенные меры введены, выборы прошли нормально, никакого, никакой вспышки заболеваний после, после выборов не было, поэтому, когда эта тема сейчас всплыла на новом этапе, это, это, в принципе, такой популизм. Действительно, намеренные действия направлены просто на то, чтобы отложить, перенести выборы, их можно переносить долго, там, там говорят, типа, пока там не приведется, там половина населения, да, да, в Молдове, возможно, такими дискуссиями, которые на что-то ведется, и, и те действия, и эта динамика, которая есть, она может еще пару лет не приведется, и что, что теперь? Мы не, не могут останавливаться демократические процессы за это. Тут ответственность государства э, за то, чтобы эти выборы, демократические процессы прошли в, в каких-то в, в нормальных э, условиях, э, в условиях, э, когда гражданам будет обеспечена безопасность волеизъявления Тут можно, не знаю, там э, провести голосование за несколько в, в, там несколько дней, там два дня сделать, там Какие-то предпринять дополнительные меры безопасности, которые позволят. Встречи обеспечить. с
2: избирателями в зуме можно проводить в конце. Э, ну да,
0: на, на, самом деле, на самом деле очень много есть вариантов, каким образом можно не, при, не, при, не приостанавливая демократические процессы, просто и сделать так, чтобы это не было, не обернулось никаким взрывом, каких-то заражений и так далее. Опять же, вот этот пример президентских выборов это нормально проведенная кампания. Да, есть какие-то свои ограничения, понятное и дело.
2: Вспышки никакой после выборов не было. Ну, ребят, ну мы каждый день ходим в магазин, но не каждый день. Никто старается реже, но мы стоим в этой очереди, в которой никто не соблюдает дистанцию И в магазинах у нас не соблюдаются многие меры Допустим, овощи, там, помидоры Все трогают в одними и теми же руками и потом идут домой Ну да то же самое, ты взял эту печать, ты можешь потом продезинфицировать руки.
0: Ну, самое интересное, что критика на этот счет или какие-то вот эти самые громкие и такие истеричные э, стенания о том, как, как кто-то там по трупам идет к власти, звучат от тех, кто, кто устраивали массовые сборища в Архейленде и, э, и дрались с полицией, чтобы там э, те не мешали людям собираться в толпы вот эти. Э, те, кто ходили без масок по школам и на встречи с ветеранами, вот они же сейчас вот с этими выпученными глазами, значит, там жлоб э, кончены вот это вот типа вот это, это от них от них же звучит да типа это показывает максимально лицемерие цинизм какой-то да политически в, в, в этом плане
2: у меня не было никаких иллюзий что политика это сплошной цинизм но сейчас это как-то острее ощущаешь потому что речь идет не просто о электоральных очках не просто о каком-то рейтинге числе мест в парламенте идет речь о жизнях людей
0: Люди обвиняют кого-то кого в цинизме в том, что там кто-то идет по трупам к власти, при этом они сами обложились трупами, чтобы усидеть, продолжать сидеть в этих креслах, чтобы отдалить там исходя из своих политических интересов. Понятно, что в любом случае эти политические интересы присутствуют, но чем более тошнотворно политики пытаются прикрываться жизнями людей, вот этой псевдозаботой, тем более мерзко они выглядят.
1: Оля, тебя от чего тошнит? Абсолютно вот разделяю, Галя, твои чувства насчет того, что открывают для себя все, какую какую-то новую бездну и бездну, потому что действительно, как бы, ну, сейчас на весах, ну, да, непосредственно, вот, жизни вполне конкретных людей, за которых кто-то сегодня волнуется, а завтра делает вид, что волнуется, на самом деле, как бы, совершенно работа на какие-то свои задачи. Но вот про цинизм интересно, что, на самом деле, цинизм он, как бы, у нас есть со всех сторон, просто в большей или меньшей степени, просто если говорить в целом, да, про какие-то, какую-то гражданскую активность в целом, не только там про выборы, то вот когда у нас за прошлый год там было несколько разных протестов, да, вот были протесты фермеров, были люди, которые выходили, требовали отставки кику, были марши молодежи социалистической, которые устраивал Дадон, И вот эти вот протесты и марши, Критиковали за то, что они устраиваются в пандемию. В зависимости от того, человек согласен с этим с теми, кто выходит на эти марши, или нет. То есть я просто помню, как одни из пены у рта ругали социалистов. Вот с этими плакатами, идущими красными. Социалисты потом точно так же ругали, что вот фермеры там на тракторах вышли в пандемию. И вот в этом, мне кажется, тоже какая-то у нас непоследовательность со всех сторон. Тут в этом плане социалисты не единственные циники. Мне кажется, потому что у нас все-таки есть эти
2: параллельные миры, которые не пересекаются. И вот где-то критикуют социалисты правых за то, что те протестуют, и люди узнают только про это. А с другой стороны, правые критикуют социалистов, и тот, там, скажем так, электорат не знает о том, что сами правые там в чем-то оплошались.
1: Но на самом деле в мире же как бы то же самое было, потому что в прошлом же году были протесты в Америке, да вот вся эта волна Black Lives Matter, она тоже была во время пандемии. Там же были выступления сторонников Трампа. И тех, и других тоже критиковали на самом деле просто сторонники одних или других политиков. Ну и получается, что у нас как бы даже не только политики в каком-то роде циники, у нас как бы и сами граждане, и наши, и не только наши по сути готовы там поступиться какой-то там безопасностью да в этом случае какой-то эпидемиологической за какие-то свои убеждения и это уже решение граждан
0: тут вопрос именно разыгрывания вот этих вопросов там, связанных с пандемией в политических целях. То есть, если, допустим, каких-то людей настолько, допустим, достало положение в стране, что они вот выходят на протесты и протестуют, если это, если это некий какой-нибудь там спонтанный протест или, допустим, с какими-то назревшими требованиями, то в принципе, те люди, которые выходят, они берут на себя ответственность за, за вот эти свои действия. Потому что, опять же, я не считаю, что из-за пандемии, она может продлиться там, когда-то там казалось, что там может там полгода продлиться ты пару месяцев, а может и а, а 4-5 лет, это, это не может приостановить политические, социальные, э, демократические процессы в стране. А в принципе э, ну, про, проведение каких-то там мероприятий, протестов, это часть демократического процесса. То есть тут вопрос в ответственности с тех, кто организует эти мероприятия за, за то, как они проходят. Они не речь о том, что э, все на это время должно приостановиться и так далее. То есть понятно, что сейчас, допустим, когда, когда на пиковых каких-то пиковых каких моментах вот этих роста заражений, вводятся ограничения, они правила должны быть краткосрочные, они вводятся просто от балды на два месяца, непонятно почему на два месяца и так далее. То есть могут быть краткосрочные ограничения, когда, допустим, во время ЧП запрещено проводить протесты, мероприятия, но, опять же, это не может приостанавливать процессы на какое-то длительное время, поэтому объявлены на два месяца ЧП ничем не обоснованные какие-то меры абсолютно нелогичные, непонятно как приняты, непонятно как, от которых на следующий день отказываются. В этом нет никакой логики. То, что выбрали максимальный срок введения на два месяца, показывает, что это просто, насколько возможно, настолько хотят отдалить распуск парламента, выборы, и не исключено, что типа попробуют через эти два месяца опять типа, продлить этот срок и так далее. То есть это может быть какой-то безграничной штука и, в принципе, основаны просто на политических интересах. И вот этот вот этот цинизм, когда это разыгрывается в политических целях, чьей бы то ни было стороны, вот это вызывает возмущение, какое-то негодование.
1: А вообще, насколько вот эти два месяца могут быть критичными в том плане, что вот стоит ли, например, ну так, гипотетически вот людям выходить на протесты, тем, кто не согласен вот с таким решением, кто хочет там досрочных выборов быстрее. Насколько вот эти два месяца критичны, чтобы ради их сокращения, что ли, как-то вот рисковать, выходя на протесты в том числе?
0: Во-первых, тут вопрос о том, реально ли продлятся эти ограничения два месяца, не будут ли они отменены судом или какими-то еще механизмами. То есть тут уже абсолютно очевидно для многих, что это, это во многом фарс, и, и вполне возможно, что их, что их попробуют отменить там или через суд, потому что там есть очень есть масса вопросов к тому, как они вводились. вот. Но если, если допустить, что, что он продлится эти два месяца, и потом, допустим, депутаты соберутся и, и, допустим, предложат еще на два месяца их продлить, то я так предполагаю, что люди выйдут на, на протест, и в этом будет определенная логика в этом протесте.
1: Но ты же представляешь, какой шквал начнется с другой стороны.
0: Шквал может начаться, когда какое угодно. То есть люди, люди настолько вцепились в кресло и, и во власть, что они могут кричать что угодно, но, в принципе, я думаю, что на самом деле у всех, у всего фарса и цинизма есть какой-то определенный предел, после которого следует там, не знаю, то есть то развитие событий, какие-то социальные взрывы, до которого лучше было бы как раз не доводить, поэтому, в общем, тут остается рассчитывать только на какую-то разумность какую-то людей, которые сидят в этих креслах и держатся за них зубами. Мне
2: кажется, просто они забаррикадировались и не хотят уходить. но просто ждут, чтобы рейтинг Майя Сандо пас,
1: упал. Ну, как бы не просто ждут, делают для этого все возможное. Но цель такая. Расчет на это. А ты думаешь, у них разумности какой-то хватит не доводить до крайне возмущающего всех цинизма? Не доводи меня. Я честно говоря, не вижу вот этого протестного потенциала-то.
2: Все протесты, которые были, были очень вялотекущими, очень мало людей выходило, и люди очень устали. Мне вообще кажется, что после этой пандемии, после того, как половина вакцинируется в Румынии, половина, мы посмотрим еще, как у нас будет проходить вот эта вакцинация, если начнут вводить ограничения многие страны на въезд. Если ты без прививки, то это будет существенно влиять на настроение людей, потому что мы зависимы в плане финансовом от
1: заработков за рубежом я просто не вижу вот этой возмущенной толпы. А где же она? Вот почему мы тут сидим втроем и до глубины души возмущены тем, что нас пытаются надуть вот этим фейковым ЧП? В целом, ну вот ты не видишь процессного потенциала. Он, Я
2: не вижу протестного потенциала. Мне кажется, люди настолько устали. Тем более мы в таком нашем каком-то тесном мирке, где еще можно работать удаленно, вот это вот вся вот эта наша братья и те люди, которые еще могут себе это позволить, требуют от этих локдаунов в соблюдении дистанции. Но есть огромное количество людей, и это львиная до населения Молдовы, которые живут в совершенно другой реальности. Эпидемия по ним ударила э, не только морально, потому что люди живут в этом страхе, многие потеряли близких, трагедии во многих семьях, но и финансово. Это очень, очень тяжелые ситуации люди. И мне кажется, чем беднее люди, тем они более инертны. Конечно, да, можно довести до какой-то точки кипения. Ну какая точка кипения? Точка кипения ⁇ отмена выборов. притягивание за уши ЧП, потому что это на самом деле нарушение каких-то демократических процессов. Но это далекие, на мой взгляд, понятия для большинства людей. После смены власти ничего не меняется, жизнь становится лучше. И мне кажется, люди не коррелируют а свой уровень жизни с тем, что их обкрадывает та или иная власть. И очень много было разочарований, усталости, мне кажется. Какая
0: Я думаю, что протестный потенциал носит определенный накопительный характер. На самом деле, для того, чтобы какой-то определенный такой взрыв произошел, достаточно каких-то сели каких-то там вещей, которые, которые будут какими-то вопиющими, восприняты как такое максимальное какое-то неуважение к граждан. То есть это может, не, может даже не произойти из там, очередной попытки продлить там, ЧП или что-то такое. То есть не знаю, Кстати, мы говорили про то, как кто там Депутат вакцинировался в Румынии Как-то как так забыли Намного более показательную да, это штуку это просто ужасно, да Это, это то, как депутаты-чиновнички Вместе со своими родственниками И всякими куметрами и наношами Вакцинировались вне очереди в Молдове Здесь внутри Файзером. Да.
2: Вот это, конечно Вот это могло бы стать вот Люди должны были очень сильно возмутиться Это просто настолько Как это характеризовать, вот как-то цензурно я не знаю. Но вы видели
1: протест? Возмущение, бурю,
2: возмущения.
1: Честно говоря, это был тот случай, когда я даже по фейсбуку не заметила, что прям какой-то взрыв. Это какой-то был взрыв, который пробурлил полтора дня максимум и этим и ограничивался. То есть, мне кажется, что просто, ну, наверное, действительно какая-то усталость есть, потому что в принципе уже даже сил возмущаться нет.
0: Ну, тут еще есть момент, кого это должно было бы возмутить. То есть это мы, мы говорим какой-то
2: процентов населения, которые не хотят отвакцинироваться. Да, так, вот
0: я, вот, я это, как, узкой прослойки, которая, которая хочет вакцинироваться, ждет первой возможности, чтобы это сделать и возмущены тем, что какие, там какие-то э, чиновнички в, в, влезли вперед, да, там в очередной раз вот эти, продемонстрировав суть вот этого начальничества в Молдове и как это вообще работает. Да, а но реальность такая, что значительная часть населения не хотят вообще вакцинироваться, часть сидят там, ждут одни какие-то другие вакцины, какие, кого-то чуть ли не там приходится там, у, убеждать, уговаривать вакцинироваться и так далее. То есть я попробовал разглядеть вот в этой ситуации какой-то позитивный момент, позитивный момент какие люди, которые сомневались, что нужно ли им вакцинироваться, могут посмотреть, типа, ой, смотрите, типа, по шефу пошел, провакцинировался в очереди, типа, наверное, это что-то такое ценное, подача через такой э, э, посыл примера того, что вакцина это что-то стоящее, к, к чему к чему люди вон, пробираются какими-то коррупционными там, и какими то окольной дорогой через черный Ход, так... Был один такой
1: странный элемент протеста против тех, кто вакцинируется вне очереди. Это партия Пача, который возглавляет Кавкалюк, они облили вице-председателя Саджирейского района зеленкой за то, что он вакцинировался вне очереди. И опубликовали совершенно вот абсурдное видео при, прям под логотипом со страницы партии, не постеснявшись этого совершенно.
0: Вот это пример того, как какой-то там естественный, нормальный, здоровый протест, когда он попадает в руки молдавских политиков, превращается в абсолютную фарс, абсурд, маразм, который вызывает еще большую тошноту, чем изначальный базовый факт того, что кто-то там чем-то вакцинировался. Но
1: ну, если честно, для меня это вообще выходит полностью за рамки какой-либо политики. Я при том, что не люблю слово экстремизм, и он меня там во многих контекстах, да, наоборот, напрягает, потому что, прикрываясь борьбой с экстремизмом, в разных странах делаются всякие странные вещи. Но тут это просто... Как бы мне кажется, тупой экстремизм, когда просто ну, человек рискует потерять зрение, в буквальном смысле. И об этом партия заявляет открыто, гордится им. И Кавкалюк еще заявил, что это ждет каждого, кто привьется вне очереди.
0: Кто уже привелся вне очереди. Да.
1: Я думаю, что тут нет искреннего
2: возмущения в сложившейся ситуации, когда местные церкви и чиновники вакцинировались вне очереди. Четко спланированная акция каким-то пиар-менеджером этой партии.
1: Но это же не пиар, это уже ну, Но просто
2: это тот факт, что они снимали это, что они это сами распространили, еще и пригрозили говорят, это четко спланированная акция, они рассчитывают таким образом, как-то заявить о своей партии. Но ну, то, что они делают, это, конечно, ужасно ниже плинтуса. Такой так скажем, креатив в кавычках нам совершенно не нужен. У нас доста достаточно на букву «Г» в молдавской политике. Новых элементов на эту же букву не хватилось бы.
1: Ты Еще очень удивилась, что прокуратура как-то это мимо ушек благополучно пока что пропустила. То есть они сказали, что они расследуют сам случай вот этого обливания, и то они, скорее всего, что-то сделают, если товарищ просто ослепнет такие или что-то будет с его зрением. А вот то, что, собственно, был призыв к дальнейшему насилию, как-то пока не очень их смутило. То есть у меня вот это полностью как бы, ну, мой радар немножечко в шоке.
2: Бороться с беззаконием, цинизмом при помощи насилия — это худшее, что можно себе представить. Худшее, худшее развитие событий в политике. Я помню, когда были протесты против Плохотнюка, и была такая кричалка «Плохотнюк в, в, в путь".
0: Дем Плохотню,
2: Плохотнюк, Плохотнюк, ну и та, врем попусть, демпьеле та. Я тогда писала колонку, потому что ну, такие призывы в борьбе за демократию, им нет места. То же самое, то, что произошло, это были насильственные действия, причем помимо насилия и унижения этого человека. Просто если продвигать вот такие акции дальше, оно превращается в какую-то норму, и, и уже люди будут воспринимать, что вот так вот нормально, такой уровень политической борьбы это окей. Мы как бы за...
1: Ну, за светлое, доброе, хорошее, такими методами. Еще мне интересно, что мы вот тут говорим про такую абстрактную усталость других людей, нам неведомых. Мы вот варимся в этом информационном потоке 24 на 7. У вас есть какие-то, не знаю, ожидания, чудо, назовем это так? Я за этот год как-то переоценила по-новому сам свою профессию, да, которая позволяет мне и работать удаленно, каким-то образом участвовать в каких-то процессах. То есть я чувствую какую-то свою причастность просто тем, что там мы помогаем информировать как-то людей. Я чувствую, что да, это какая-то вот такая моя привилегия, что ли, что меня еще что-то возмущает по-прежнему.
2: Наша работа очень важная, всегда ее любила, но я лично вот в прошлом году, да, мы работали удаленно, у нас там более-менее все было нормально, чувствовала себя. Мне казалось, что это, как бы, скоро все закончится, и было ощущение нормально. но сейчас очень тяжело, у меня близкие болели коронавирусами, я ничем не могла, там была сложная ситуация, в плане того, что ты ничем не можешь помочь тоже переболев, ты находишься в какой-то западне из-за того, что ты допустим, у тебя есть какое-то другое заболевание, ты не можешь получить просто медицинскую помощь, потому что при этом ты болеешь ковидом. Но ну, очень много каких-то личных у меня было за последние месяцы, так скажем, столкновений с ковидами, с тем, что связано с ковидом. И я чувствую, что люди вот просто устали, просто в это витает в воздухе.
0: У меня скорее какие-то эссимистические выводы насчет, насчет того, ну, каким образом я видел восприятие в, в обществе информации, даже ну, с учетом того, что мы, ну, мы люди, которые профессионально работаем с информацией, как-то пробуем это э, корректно, грамотно подавать, э, то какую я вижу восприятие или какой-то вот уровень там условного медиалитераси, какого-то критического э, нормального э, мышления, то что мы сейчас видим, что из числа врачей по, по, по больницам вакцинируется там 40-50 процентов врачей, в некоторых школах меньше 10 процентов состава э, вакцинируется Распространяются, распространяются куча вот этих каких-то э, фейков, какой-то дезинформации, какие-то вот эти геополитические страшилки, вот эти разделения этих вещей, они, они настолько показали свою работоспособность вот в такой критической э, ситуации, что никакое даже даже как, там корректное, правильное информирование не имеет возможности э, перебороть вот эту волну некритического восприятия всяких страшилок, каких-то вещей, ориентированных на эмоции. Можно тысячу раз продвигать какую-то правдивую, корректную, правильную информацию, достаточно одного вброса насчет того, что там какого-то реального или частного какого-то случая, или вообще фейкового, придуманного для того, чтобы обрушить полностью вот эту самую идею, там, какой-то какой коллективного иммунитета, вакцинации и так далее. То есть в стране нету ни информационного иммунитета, и, соответственно, люди не, вряд ли будут способны... И не будет
2: иммунитета от коронавируса. Все взаимосвязано.
0: Да, и еще э, думал, что, в принципе, отчасти это какое-то э, следствие вот этого, проблемы вот этого, в том числе, открытого информационного общества. Любая информация о каких-то частных случаях, они становится максимально быстро и широко известна, она распространяется широко, ложится на какие-то иррациональные мотивы у людей, становится вирусной, и таким образом, мне кажется, что Такие вещи, они и на мировом уровне могут сорвать, в принципе, вот этот процесс э, там, вакцинации. И, и тем более на уровне таких стран, как э, Молдова. С высоким уровнем иррационального и мышления и восприятия информации.
1: Ты уже не даешь интернет, как в Китае?
0: Э, ну, ну, кстати, у, у меня были мысли насчет того, каким образом, допустим, там, каким образом можно было бы там, подавать информацию об этом. То есть по тематике такой социальной важной ответственности как коронавирус мне кажется что очень важно существование все-таки даже не то что я сказал важно существование тех СМИ и медиа, которые являются каким-то, не знаю, таким буйком или каким-то таким устойчивостью на информацию, в которых можно опереться. И тем более важная ответственность лежит на них для того, чтобы не продвигать, не давать повод для каких-то вещей, там, информационных, которые вызывают истеризацию в обществе, потому что мы знаем, как это работает. Даже какая-то частная правдивая информация способна послужить поводом для абсолютно неправильных выводов. То есть, не там, можно привести пример, там, не знаю, там, новость, еще на этапе тестирования вакцины, помню, было вот это, там, типа, там, в Норвегии, 60 участников тестирования вакцины, там, Pfizer, умерли. Люди читают такой заголовок, они дальше в новость не заходят, не, не воспринимают информацию, которая там есть, они не владеют методами статистики для того, чтобы понять, какой то процент, не, не владеют пониманием того, что если участник эксперимента, это не, отсюда не следует, что он умер от вакцины, или вообще связь между в... смертью и вакциной не проведена, то есть мы получаем результаты общества, которое находится в истерии, которое потом делает из этого неправильные выводы, распространяет это по куче разных уже испорченных телефон, сарафанное радио, дополняется какими-то там чудовищными подробностями, и в итоге срыв полный процесса вакцинации вообще, уже даже не важно какую вакцину, просто в целом подрыв доверия к вакцинации. как -то.
1: Но это все равно так или иначе приводит к вопросу о каком-то регулировании и контроле, чем единственный обычный источник подобного регулирования – это государство, мы возвращаемся к тому, что у нас доверие государству, например, да, в случае Молдовы, ну, не то что подорвано, его в принципе нет, и оно ушло в минус. Потому что мы видим, какие решения у нас государство принимает. С тем же ЧП, с той же закупкой вакцин и так далее.
0: И ЧП было, я, я там помню, там Чуко это зачитывал, там все это дело. Там было насчет того, что СИП займется выявлением сайтов, которые... Так он должен просто... был представить список да, да, да Распространяют фейки о, о коронавирусе, типа, ну, ну, эффективность этих мер Я выливаем. не согласна
2: с... С Женей, что тут медиа несут какой-то риск тем, что сообщают о том о фактах. Я видела сообщение в чате мамс, которая высылала родителям воспитательница, и там просто там не новость, просто бред какой-то про ГМО, про какой-то Верховный Совет в США, про Билла Гейтса, ну просто ну казалось, это, эти люди воспитывают детей, ребят, эти люди воспитывают детей, они лидеры мнений для этих детей. Как контролировать какая-то мистификация у нас вот всего происходит? И как раз в этих чатах домов, чатов детсадовских, школьных. Вот там, вот там, по-моему, орудуют вот эти фейки на фейках. Что для меня стало ясно, мы столько лет уже боремся с фейками. Мы мы не смейкер, но есть куча прям компаний по борьбе с фейками, но ничего этом не работает. Извините, на кого ориентируются врачи? За прошедший год врачи стали героями. Я думаю, что сейчас в каких-то опросах и исследованиях бы они бы показали то, что врачи, это категория, население, кто доверяет, уважает. И если бы врачи массово вакцинировались, это был бы какой-то призыв да, к населению люди бы на них ориентировались,
1: но даже врачи этого не делают. Что же говорить о тете Маше? Ну, на самом деле, именно поэтому, мне кажется, не только какие-то вот фейки из мамских чатов, на эту же почву очень успешно ложатся да, все эти политические манипулирования, все вот эти отговорки, почему-то мы не хотим досрочки, почему мы не хотим того, почему мы не хотим всего. То есть все эти страшилки абсолютно туда же падают и на этом работают. Для меня лично это какой-то провал, в принципе, нашей системы образования, которая вот за 30 лет либо не сложилось, либо разрушилось тут уж кому как-то. В целом, как бы в среднем по больнице, так скажем, у нас по странице на критическое мышление, в принципе, не сложилось. То есть люди не читают, не вдумываются. Хотя, вот не знаю, я тут, может быть, опять по привычке стану, что у нас только у нас все плохо, может быть, везде так. Просто для меня как бы вопрос не только в вакцинах, а и в том числе, что у нас вот эта вот, да, политическая ситуация, такое-то вечное болото, где все перетягивают из одной стороны в другую, и люди, в принципе, не, ну, как бы не видят, что вот за этими заявлениями стоит. Ну вот если смотреть так, как, где у нас самые низкие проценты
2: вакцинирующихся врачей, это Гагаузия. Вот я смотрела в Данюшанах, там был очень низкий процент вакцинированных, но там в Данюшанах рулят социалисты. То есть получается для людей являются лидерами мнений вот эти вот районные партийные лидеры мнений, которые вакцинировались Плазером. Получается, что так. Люди как бы верят
1: им, и врачи в том числе. Но вот это удивительно, том, что все, по-моему, 30 лет у нас все в Молдове ругают политиков, все всегда ими недовольны, у нас там каждые пару лет протесты, в итоге все верят политикам.
0: Тут не, не вопрос даже веры, а какую информацию они слышат и, и какую, какую информацию продвигают, допустим, там, тут же вопрос не только политиков, по а условно, там, телеканалов, российских или дадоновских, например, где вот эта продвигается штука, то есть Дадон выходит и 10 раз говорит, что, что он, что он привьется спутником, он привьется спутником, и вот, соответственно, то есть люди принимают этот посыл как то, что типа надо условно сиди сидеть и ждать спутника, вот они сидят, -сидят и, и, и ждут спутника. На самом деле вот эти фобии складываются, в том числе вот, э, на, на фоне вот этих полит, политических каких-то информационных манипуляций складываются фобии. Тут даже вопрос, вопрос не вопрос того, там верят они политикам или нет, а то какую информацию они про это слышат, потому что ну, люди отчасти почему почему так популярны вот эти все там какие-то фейки, какие то теории, ну, люди хотят какую-то иметь почву под ногами им нужно, им нужно иметь что-то, типа, что вот, значит, там это, там, кем-то организовано, что-то кто-то за этим стоит, что в этом есть какой-то смысл, заговор, там, и так далее, потому для того, чтобы, как бы, ну, не оказываться вот в какой-то такой реальности, в которой, на самом деле, нет никакого мирового правительства, то, что происходит вокруг них, это такой, своего рода хаос, в котором нужно от себя принимать какие-то решения, какие-то действия, государство должно в той же самой ситуации находится оно должно принимать какие-то действия, решения, и ну, и, соответственно, проще всего обвинить в этом, какой какой-то такой там, не знаю, какой-то заговор, там какое-нибудь там мировое правительство, какое-то... Ну, еженож, что ты и, 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 вот. и, и на самом деле, именно вот э, эти теории, yeah. поэтому вот так вот легко ложатся на это вот какие-то вот эти геополитические, то есть, знаешь, типа, значит, типа там с запада вакцины там чипированные, а с, с востока там, не знаю, чипированные или не чипированные. Так, э, кстати,
2: вот. с востока они чипированные?
0: Ну, ну Рожка, Рожка говоришь, Рожка, да. чипированные везде. Не верьте, да, да. да, да, да. Чтобы что, что, что Путин продался, Билл Гейтс тоже там. И да? Да.
1: Блин, как мы не заметили, что он успел продаться это Билла Гейтса? Слушай, ну на самом деле вот э, я очень сильно вот вижу вот эту вот мантру, да, я привьюсь только спутником, я привьюсь только спутником. С одной стороны, я не вижу с другой стороны какого-то продвижения адекватного отношения к вакцинации. Вот так, чтобы это вот э, политические силы, которые, да, отличные от Додона и с ним не согласны, чтобы они вот как-то двигали в, в массах, так скажем, какую-то сознательность. Цикл, по-моему, который привился в Румынии, это так себе пример. Почему? Ну... Он сказал
2: важную вещь, что импотенции не мешает то должно стать триггером существенно.
0: Ну, на самом деле, тут еще показательно была вот эта история с тем, когда Майя Санду написала письмо Путину с просьбой о вакцине. Появилась куча вот этих там какие-то выскочили, как из табакерки, значит, всякие там какие-то там там обвинили ее там в предательстве. Продалась Путину. Вот
2: это было единственным шагом офигительным, я бы сказала.
0: Да, по-моему, вот это вот письмо Санду Путину было очень правильным с правильным посылами правильными какими-то коннотациями шаг. Вот, и, и мы видели, как это, собственно, из вот этих крайне радикальных кругов вызвало критику для людей, для которых вот эта геополитика важнее вообще всего. То есть они там все пересчитывают сразу на какое-то там, а что там Россия какая-то там стратегически от этого выиграли или что-то такое важнее, чем, чем то, собственно, там, получим ли мы те же там вакцины, кого там будут прививать и так далее. И они же распространяют эти штуки, типа там, наоборот, что типа что там спутник, это значит, там, от Трава, там, укололся там, и, и умер, да, вот, вот, вот эти всякие...
2: Мне укололся и пошел за Путина голосовать. Ну, да, фигу. да,
0: да, то, то есть такая, да, встречная чипирование, то есть там, где мы видим вот эти два... Homo putinicus потом Две крайние, да, такие позиции, которые взаимоподпитывают, дополняют друг друга, то есть это, да, это не одностороннее.
2: Слушай, а эстрас, за ты что, унионистом становишься или как, если в Румынии вакцинироваться?
0: Кстати, меня, что штука насчет вакцинирования в Румынии меня вообще никак ни разу не возмущает. меня вообще тоже не, не, не депутатов, никого. Mm -hmm. Я не считаю, что если человек депутаты или какой-то государственной должностью, то он должен, значит, из принципа сидеть, сидеть здесь и, и, и чего-то там взять.
1: Не работает разве вот этот принцип, что капитан уходит с тонущего судна последним? То есть люди, которые принимают решения, принимают законы, по которым мы тут либо живем, либо помираем, они спасают со всеми возможными способами, спасают собственную жизнь и забивают полностью на ответственность перед остальными.
0: Тут не вопрос какой то там спасение собственной жизни. В данном случае я считаю, что с учетом, что не знаю сколько там 500-700 тысяч граждан Молдовы обладают румынским гражданом. здесь не об
2: этом речь у меня шла. У меня шла о том, что о месседже, который продвигает э, депутат парламента.
0: Ну, Пусть они едут, месседж...
2: все вакцинируются. Есть куча людей, которые нуждаются. И, и, и в
0: принципе, первая, первая партия э, вакцин, которая у нас, она, она тоже тоже из Румынии. То есть на самом деле те люди, которые здесь идут, они вакцинируются, в общем условно, той же вакциной, которая вакцинируются Канду. Поэтому я здесь как бы там проблемы особо не вижу, наоборот, в какой-то мере по-моему, по это довольно ну, нормально Не, не, помогает, но послушка, не они помогают, но Румыния помогает
2: Молдове, но что делают депутаты? Ну, на мой взгляд, цинично, когда есть люди, которые не могут, которым нужна вакцина э, и не могут вакцинироваться, но с другой стороны проблема в том, что у нас эти люди не хотят вакцинироваться.
0: Больше каких-то этических вопросов у меня не к тем к, э, там, к депутатам, которые вакцинируются в Румынии, а вот к тем, которые перед врачей полезли значит где-то там в мычку по блату, в вакцинация файзером вот это, это конечно к этому намного больше этических вопросов чем к тем кто куда-то там ездит. вот а так в принципе не знаю там на самом деле чем больше людей вакцинируются, мне там всем где угодно пусть вакцинируются.
2: они же аргументируют это тем что якобы в районах не хотят вакцинироваться и вот там были излишки вакцины но и насколько мне известно в районах не хотят астрозенекой вакцинироваться а файзером вы хотели бы но блату.
0: Тут еще вопрос того, что на самом деле, даже если остается излишняя вакцина, то там должны были списки тех, кто следующий по очереди. Это там люди с хроническими заболеваниями, люди старше 60 лет и, и так далее. То есть на самом деле врачи должны были ставить вот эти вот эти списки и по ним работать. А тут каким-то образом в списках, к кому обратились, оказались мэры, советники, на наноши куметры и так далее.
1: Телефоны знают, позвонили. Да, но это даже как бы отчасти смешной, отчасти дико. Мне казалось, что если уж они вакцинируются вне очереди, то они как-то вот втихаря. Так нет, эти все люди прекрасно есть действительно в списках вакцинировавшихся. То есть о чем Минздрав там на днях как раз сообщал, что там больше 300 человек привились вне очереди. То есть это как бы никто да. даже не постеснялся.
0: как ты себе представляешь, чтобы они не были в списке. Они, были в да. не, они, они в принципе не видят в этом вообще никакой проблему, потому что они у себя в Фейсбуке выкладывали, типа вот я вакцинируюсь, типа ребятки, смотрите, Файзер, типа... Вот. То есть они на самом деле это выкладывали как какой-то момент гордости, не, не видя Какой этом...
2: гордости? Они гордости? для народа старались, они призывали людей вакцинироваться, они думали, что делают благое дело. То есть настолько уже этот цинизм перешел все границы, что люди, как говорится, берегов не видят. Понимают, что
1: они делают плохо, говорят, что такое хорошо, что
2: такое плохо. Но,
1: кстати, многие сетовали на то, что, например, вот Санду не прививалась вне очереди, потому что, мол, это как раз стимулировало бы других людей прививаться. А она сразу сказала, что вакцины важнее другим людям, и она не будет. Вот тут, как бы, мне кажется, тоже двоякая ситуация. То есть она точно так же могла бы пойти, с одной стороны, не очереди, это не очень хорошо, с другой стороны, это было бы показательное выступление, которое, бы может, кого-то бы вдохновило.
0: Ну, в обоих случаях звучало бы куча, конечно, критики и всего такого, поэтому, в общем, ну, каждая из этих ситуаций имеет свои плюсы и минусы, и в любом случае она бы нарвалась на кучу там каких-то обвинений.
1: Ну, она их уже получила, собственно.
0: Ну, да, если бы она привилась, думаю, было бы больше. Типа, смотрите, типа, народ бедствует, умирает, жлобы кончены.
1: Под завязочку вопрос. Если мы вообще доживем до конца этой пандемии, есть ли у нас э, шанс чему-то из всего этого научиться? Есть ли у Молдовы возможность какой-то другой выйти из всего этого коллапса? Потому что при нем действительно стало... Очень, стали очень очевидны многие вещи, какие-то дыры в системах, как у нас работает политика, как у нас работает, не работает медицина, что у нас там в образовании, у какого количества детей там в стране есть или нет компьютеров и так далее. То есть очень многие вещи как-то стали более явными.
0: Чтобы я не предложил объединение с Румынией, Галя сначала.
1: Ты можешь предложить объединение с Румынией, я все прощу.
2: Мы в какой-то момент обнаружили, что для нас очень важны врачи и учителя. Учителя, которые способны обучать детей онлайн и как бы быть подкованы технологически, с учетом того, что у нас 21 веке готовы быть каким-то таким коллапсом. Самое главное — это система здравоохранения, которую после этой пандемии необходимо будет реформировать. Я думаю, что любое нормальное государство, ну, в многих государствах у врачей приличные какие-то заработки и доходы. У нас небо и земля. Выводом для этого может стать реформа системы здравоохранения. А если говорить про наш чудесный политический класс? К сожалению, я... то, что происходит с вакциной, с вакцинацией, с этой кампанией дезинформации, то, как она влияет, опять же, геополитически на какие-то вопросы, которые касаются жизни людей. Казалось бы, мы отходим от геополитики, но сейчас в процессе вакцинации, к сожалению, опять обостряются какие-то геополитические процессы.
0: У людей у общества была возможность в очередной раз сделать, посмотреть на этих политиков и сделать вывод о том, кто называет себя представляющими их интересы и, и так далее, сделать какие-то выводы. Посмотрим, сделают ли они эти выводы. Надеюсь, что сделают и что это приведет к какому-то чистке этого политического класса. Ну еще посмотрим, кто вместо них может прийти. Выводы, которые для государства с точки зрения государства, которые могут быть сделаны, это в первую очередь, я думаю. Вопрос какой-то коммуникации, власти и государства с обществом, с людьми. Потому что, на самом деле, в этой части пандемия показала тоже какие-то ну, абсолютные провалы, пробелы, отсутствие эффективной коммуникации в плане каких-то разъяснений каких-то каких вещей донесения каких-то своих решений то есть люди то есть власти принимают какие-то решения которые абсолютно непонятны людям которые непонятно как выполняются непонятно есть ли вообще какие-то правила игры то есть государство не способно назначить правила игры контролировать их объяснить что это значит зачем это нужно и контролировать их выполнение то есть мы оказываемся в какой-то такой вот каком-то порочном круге где государство принимает решения которые сама не выполня. Люди не понимают, что нужно делать. Соответственно тоже, соответственно, тоже ничего не делают. Все друг друга обвиняют в безответственности. И на выходе мы получаем проблему дисфункциональная Вообще все, все системы. как Пандемия еще раз продемонстрировала этот кризис и государства, и каких-то общественных институтов.
2: Думаю, что если вакцинация будет проходить в таких темпах, у нас проходит, а вокруг все будут вакцинироваться, после этой пандемии, когда все закончится, мне кажется, еще больше будет, людей, только появится какая-то возможность. Они свалят из Молдовы, мне кажется Если вот этот кризис государства Хоть как-то не уладить, В Молдове вообще мало кто останется С
1: вами был Клуб оптимистов Ньюсмейкера Мы, конечно, немного взгрустнули Но есть и поводы для оптимизма В последнее время ситуация в Молдове Меняется быстро И иногда не самым очевидным образом Что будет дальше И выйдем ли мы из пандемии людьми Или зелеными человечками Следите вместе с нами. А пока делитесь своими мыслями в комментариях, предлагайте, что нам еще стоило бы обсудить, и оставайтесь на связи. До встречи в новом подкасте.